1: Presidentes de Radio María, buenos días. Presentamos en los próximos minutos los acontecimientos importantes en la vida de la Iglesia Católica y los hechos de interés que se destacan en el diario Vivir del Mundo. Luis Fernando López, Camilo Recaurte, este servidor, el padre Germán Acosta. Estaremos con ustedes. Gracias. La opinión, el análisis
2: editorial en Radio María.
1: Dos conceptos al hablar de la creación y de Dios se deben evitar. Uno, el de aceptar teorías emanacionistas, como que la naturaleza es una prolongación de Dios. Dios es eh, distinto de la naturaleza, aunque deja su huella en ella permanentemente. Pero hay otra teoría mucho más peligrosa y que pareciera tornar por estas épocas la teoría panteísta. Creer que la naturaleza es Dios, que los elementos son Dios y que incluso se debe rechazar cualquier posibilidad de un principio, sin principio, de un creador. La teoría de aquellos que pretenden decir que la materia es eterna. Dentro de la concepción cristiana, profesamos, porque así se nos ha revelado en Jesucristo, la existencia del Dios uno y trino, uno en su esencia, y tres, en sus relaciones, en sus personas. Este Dios es eterno, anterior a todo y a todo, autor de lo creado, de cuanto existe. En ese sentido, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no se eh, dará su predicación del reino y expresará su unidad permanente con el Padre. Su deleite, su alegría es hacer la voluntad del Padre. La fe cristiana se funda se precisamente en el dato revelado. En ese orden de cosas, los grandes santos los místicos de las distintas épocas nos darán una mano muy importante muchos de ellos hablarán de esta luz inaccesible, estupenda que se comunica a los hombres constituidos ellos a imagen y semejanza de Dios participan de sus atributos Participan como criaturas, aunque debemos aceptar que entre la criatura y el Creador hay una distancia enorme. No obstante, la criatura, como nos lo señala el relato de creación, es imagen y semejanza de Dios y recibe una cualidad que es propia de Dios, que es de la chispa divina la cualidad de amar y de ser amado. Y a partir de esta constatación, no solo el hombre sino el cosmos participan de esta cualidad, aunque el hombre se diferencia y excede todos los elementos y seres del cosmos, porque es imagen y semejanza de Dios. Las criaturas son imagen, impronta, huella, de Dios y por eso los místicos nos dirán que existe una interrelación del hombre con el cosmos y del hombre con Dios y que el cosmos a pesar de ser constituido por una materia que no es de las características del hombre, el cosmos se beneficia de el modo como el hombre se relacione con él. Y este es un dato interesante que los místicos anunciaron y que ahora la ciencia trata de establecer. Hemos hablado, por ejemplo, de la memoria del agua y también de la memoria de los seres vivos, de los vegetales y de la naturaleza misma. Si, por ejemplo, vivimos en una actitud positiva, de buen humor, de relaciones armónicas con el medio ambiente y con las personas, estas actitudes tienen un reflejo en la naturaleza misma y le dan a la naturaleza plenitud. Y esto sí que es interesante, porque nos podríamos preguntar existe el desorden climático el calentamiento global ¿por qué tantos fenómenos que nos aterran? ¿por qué el mundo ha dejado de ser espiritual? ¿y porque el hombre ha prescindido del creador? ahora enseguecido absolutiza la naturaleza quiere hablar de ella pero sin el creador hasta el extremo de divinizarla y este es un error mayúsculo volvemos a ser dependientes de la naturaleza como lo fueran nuestros aborígenes que la temían y a ella le sacrificaban sus propios hermanos así sucedió en América así sucedió en México no se trata de ir más allá de descubrir en lo creado la presencia misma del Dios creador. Y entonces se trata de mirar a lo creado como un templo sacro en el que este Dios se nos manifiesta. Y debemos tratar al hombre y a todas las criaturas con suma delicadeza, con enorme atención y tratando de adorar al dios uno y trino que la constituyó que la hizo en ella y entonces veremos aunque parezca extraño que los tiempos mejorarán que las cosechas irán adelante que los climas serán equilibrados es así por ende el mundo también es espiritual y lo creado también es espiritual pero depende en gran medida de nosotros para que el mundo marche la realidad nos señala métodos caminos que prescinden del dios creador que lo alejan es una acción indudablemente errónea de vanidad de soberbia de aquellos que se creen dueños de lo que no son, porque nada han creado, nada han podido patentar como propio. Todo existía ya desde antes y por ende todo le pertenecía al Dios que nos dio los elementos y por ende a Dios debemos dar lo que a Él le pertenece. Aunque parezca esta una meditación espiritual, no lo es es una meditación definitiva para la suerte de la humanidad ahora que se habla de tantas cosas en detrimento del hombre y dice que en beneficio de la naturaleza He ahí lo que nos enseñan los grandes santos y entonces nos corresponde el establecer una relación distinta entre nosotros una relación positiva amorosa, generosa, entregada y esta relación redundará en el bien de la naturaleza misma y Dios entonces exultará y se glorificará porque para Él la naturaleza es la expresión de su amor perfecto por el hombre y es el camino para el retorno al Padre.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, desde la Ciudad de Cartagena, nos habla Rosa Arrieta. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos días para toda la amable audiencia de Radio María. Abrir los ojos y todos los sentidos a la vida, cada día es un motivo más para agradecer a Dios por el don de la vida y para dejarse en contacto con las maravillas que Dios ha creado y puesto a disposición de todos los seres humanos, los que hace que al ver el conjunto de la naturaleza en toda su extensión tan colorida y tan llena de flores, con delicadas aromas, que es innegable que Dios esmeró y esmera por darnos lo mejor y seguramente que al crear las flores pensó en la mujer por eso le hizo para ella un jardín en el Edén pero que luego el orgullo de la serpiente le arrebató y llegó el pecado al paraíso por la desobediencia de una mujer pero Dios en su infinita bondad y generosidad no se detuvo allí porque de antemano, siendo él el creador, no iba a conocer su obra, hechura de sus manos, por eso mismo en su plan de salvación ya vislumbraba a las más bellas de todo lo creado, a la obediente y a quien había puesto espe especial cuidado al crearla, aún desde antes de nacer, y es excepta, es decir, es concebida sin pecado original, y es la Inmaculada, siempre Virgen María La flor que está por fuera del jardín En el corazón de Dios Y en el corazón de todos los corazones llenos Siendo ella bendita entre todas las mujeres Al encarnarse la segunda persona de la Santísima Trinidad Su Hijo Jesús, que es hombre y que es Dios Y que es, impo y que es imposible para Dios ella es siempre virgen antes, durante y después de la encarnación hasta nuestros días por ser la madre del unigénito hijo de Dios que también es Dios y por eso, porque para Dios no hay nada imposible es que hoy celebramos su aparición con el nombre de María Rosa Mística que nos señala el camino de la conversión con tres lindas rosas de colores blanca, amarilla y roja que significan oración sacrificio y penitencia para todos nosotros pecadores, por eso es que le pedimos en cada Ave María ruega por nosotros pecadores, porque ella es medianera de todas las gracias o regalos que recibimos de su divino niño Jesús, por eso Jesús vino en el vientre materno, para hacernos conscientes de la importancia de la mujer y del cuidado y protección de los niños y de los jóvenes ante todos los peligros que amenazan y son las campanas que suena, suena y suena sin parar para alertar acerca del peligro de las drogas, que en estos días aquí en Cartagena la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Antinarcóticos dio un duro golpe al narcotráfico al, confi al confiscar 1.300 kilos de cocaína, por lo que nos alegramos y le damos gracias a Dios y a todo el equipo de la policía que trabajó con el sudor de su frente y con la inteligencia que da la luz del Espíritu Santo para darle dignidad al trabajo bien hecho. Y es que esta buena noticia... Es que es, es, es esta una buena noticia, ya que la cocaína estaba lista y empacada en cajas y sellada en cajas que estaban mezcladas con pulpa de frutas congeladas en el puerto de Cartagena con destino a España. Pero los hijos del padre de la mentira y de la oscuridad no son tan astutos como parecen y se les dañó el viaje cuando al realizar el respectivo operativo de control, la policía recibe una llamada de alerta de Bogotá, que fue salud que viene de lo alto, del Espíritu Santo, por parte de los perfiladores de carga, a quienes les pareció sospechosa la empresa de frutas congeladas, y en un trabajo conjunto y atento, se procedió a hacer la correspondiente inspección exhaustiva contando con el personal antinarcóticos de la Policía Metropolitana de Cartagena, dando como positivo los 1.300 kilos de cocaína que fueron hallados por el buen olfato de un canino llamado África y que este perro ha sido adiestrado especialmente para este tipo de operaciones, dado sus distintos animales que difieren de los del hombre que es que es el que piensa y actúa al hacer la prueba pericial del campo con un reactivo llamado narcotés y con la prueba final que se hace en el laboratorio de medicina legal donde finalmente se confirmó que se trataba de cocaína mezclada con las pulpas de fruta pregunto hasta dónde puede llegar la ambición del ser humano ¿Es que no es suficiente para esta empresa el producido en dinero por la exportación de frutas congeladas a España? Mejor ni pensar en el daño que iba a causar a los niños y a los jóvenes que son los más propensos y es, si este cargamento de, co de cocaína hubiera llegado a España. Mejor ir de poco a poco con la bendición de Dios y de Mamita María día a día que a lo mal, que a lo maquiavélico del fin justifica los medios, como si Dios no existiera. Para notas eclesiales les informó Rosa Rieda. Muchas gracias.
1: Saludamos ahora a Julio Giraldo, el informa desde Barranquilla. Buenos días muy buenos días a toda
2: la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior un saludo cariñoso para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana ha llegado la situación que vivimos de inmoralidad a tan alto grado que fíjense en ustedes como en la Guajira en la visita que hizo el señor presidente de la república hace poco se trató de hacer algunas modificaciones para poder ayudar a toda esta población entonces se llevaron unos, unas camionetas para poder entrar a todos los pueblitos con ayuda para los niños en alimentos y en medicinas y en personal médico pues hace dos o tres días y esta es la noticia Dos de estas camionetas, llenas de alimentos y medicamentos y con el personal médico allí para atender a los niños, fueron atracadas, despojados sus ocupantes de todo lo que tenían, saqueadas las camioneticas, y los niños, los enfermos y toda la ayuda se fue a pique. ¿En qué país vivimos? que en la misma región donde se requieren estas ayudas, algunos maleantes, algunos delincuentes, atracan a los que están ayudando y se roban todo. Es una situación deprimente la que estamos viviendo. Otra de las noticias, ya en otro ángulo, es que un fiscal ha pedido 50 años de cárcel para un delincuente llamado Tomás Maldonado Cera. Quiero recordar que el 21 de julio del 2018 Barranquilla se conmocionó por la desaparición de una joven mujer llamada Brenda Pájaro a quien este delincuente entró a un sitio en montado de la ciudad, casi que en todo el centro de la ciudad, abusó sexualmente de ella y la asesinó. Su cadáver fue encontrado días después, el individuo fue capturado, pero hasta ahora apenas se está removiendo este proceso y se está haciendo todo lo posible para que este hombre sea castigado con todo el rigor de la ley. Y por eso se ha pedido 50 años de cárcel para él. Miraremos entonces qué dicen las autoridades competentes para estos casos. Finalmente... La fiesta de la Virgen del Carmen, aquí en la costa, como en todo Colombia, atrae a miles y miles, por no decir a millones de devotos. Ya se está preparando aquí todo lo concerniente para esta fiesta, que será el próximo domingo, 16 de julio, en donde en toda casa, en toda esquina, se improvisan altares de la Virgen, y allí hay actos religiosos, hay música, hay alegría y, por supuesto, mucha fe. Bien desde la ciudad de
1: Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Gracias Julio, muy amable. En Barranquilla, Víctor Acosta informa desde la capital del departamento de Guayacá, en Tunja.
0: Buenos días, padre Germán, audiencia y equipo noticioso de todo el país. Preocupación por los organismos de socorro y atención de desastres en lo que ha transcurrido de este año por los múltiples accidentes mineros que se han presentado. Aunque hay control por parte de las autoridades y las licencias por, para la explotación del carbón, han sido bastante los muertos y en este semestre... Eh, eh, ha marcado el récord en fallecidos y, uh, y tragedias que ha tenido que atender la Oficina de Atención y Desastres de la Gobernación. Es de anotar que en las licencias mineras hay unas suspendidas, pero artesanalmente han seguido por necesidad económica de explotar el carbón unas minas ante la gente o los habitantes o los pueblos se han dedicado a ese oficio, porque no hay otra fuente de ingreso que les genere eh, esta idea económica en esos municipios. Y por otra parte, el triunfo del, de la, del Corazón Inmaculado de María tendrá el próximo domingo en la catedral. Un gran rosario que comenzará desde tempranas horas después de la misa de nueve de la mañana. Sobre las once se estará haciendo una gran procesión y a las doce será el gran rosario por el triunfo del Inmaculado Corazón de María en la Plaza de Bolívar. Participarán varias parroquias y el señor obispo estará presente en este acto. Y por otra parte, los colegios en entrarán ya la semana entrante, a iniciar sus labores académicas después de este receso vacacional. Y, por otra parte, ya toda la actividad política apoya acá un departamento político y en el ejercicio de la democracia. Hoy vendrán grandes personajes de distintos partidos a entregar avales y se sigue moviendo la cosa política en Tunja y la participación democrática será bastante, y por parte de la alcaldía, el señor alcalde pidió al consejo municipal 10 mil millones más del préstito, donde esta administración que en queda endeudada la administración municipal o la alcaldía Tunga, por más de 150 mil millones de pesos en lo que ha transcurrido eso, la próxima administración tendrá que sortear muchas actividades o cosas que estaban proyectadas en el plan de desarrollo que quedarán a, a mitad de camino. Entonces, no es muy promisorio el próximo periodo para la administración de Tunja. Desde Tunja y para Radio María, por Víctor Acosta, un feliz día y una buena fiesta de la Virgen del Carmen.
1: Gracias, eh, Víctor Acosta. José Luis Hernández informa desde la capital de la montaña, desde la ciudad de Medellín.
4: Saludos amigos, aquí llegamos con los muy buenos días para toda nuestra baile audiencia, con las noticias desde Medellín, atención que vándalos se ensañaron con el tranvía de Ayacucho, van tres ataques en la última semana, atención que el metro rechazó esos daños ya advirtió que ya se iniciaron investigaciones para rastrear a los responsables. El Metro de Medellín rechazó este miércoles una serie de ataques que se han venido produciendo durante los últimos días en los que han resultado afectados el tranvía de Acucho. El más reciente hecho ocurrió en inmediaciones de las estaciones Alejandro Chavarría y Loyola, cuando uno de los vehículos de esta línea de transporte terminó con alguno de sus vidrios laterales rotos, luego de que vándalos le lanzaran un objeto contundente cuando se desplazaba por este tramo. A través de varias imágenes captadas de los ciudadanos quedó registrado el estado del vehículo que quedó con uno de sus ventanales completamente destrozados. Jaime Andrés Ortiz, gerente social y de servicio al cliente del metro, precisó que en el transcurso de la última semana ya se han registrado tres actos vandálicos que se suman a dos más que han ocurrido en meses anteriores. Así pues... Paisas que a cuidar el tranvía, con todo cariño, a cuidar el tranvía. De otro lado de la información, digamos que en Medellín están invitando a la alcaldía para que no caigan mensajes falsos, que haya amnistía de pago de multas de tránsito. Atención, desde la alcaldía de Medellín desmintieron la información errónea que circula por las redes sociales. Ante algunos rumores que están circulando en redes sociales, la alcaldía de Medellín desmintió que en la ciudad se estén brindando amnistías para el pago de multas de tránsito. Así las cosas, la administración distrital aclaró que no es cierto que las multas por infracciones de tránsito estén quedando a un valor de 73 mil pesos, como se dice en el falso mensaje que está rotando. Por las redes. En Noticias de Iglesia, a recordamos a toda nuestra amable audiencia la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen este fin de semana. Próximo domingo tendremos eh, celebración en nuestra arquidiócesis de Medellín. Igualmente tendremos procesión y la bendición de todos los conductores y sus autos. ...en el sector del centro de la ciudad. Invitamos pues a todos los feligreses de la Virgen del Carmen... ...de la parroquia y de las parroquias del centro de Medellín... ...donde tendremos una especial celebración de esta fecha. Amigos, ha sido toda la información de, de la Bellavilla... ...su corresponsal José Luis Hernández ha informado. Un buen día para todos.
1: Saludamos a Marta Borrero en la ciudad de Cali. Muy buenos días, Marta.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Con esta nota comprenderán por qué solicito siempre oración por Santiago de Cali y sus dirigentes. La feria de Cali ya está en marcha. Pese a la cartera que tienen pendiente con los proveedores, pese a las deudas que tiene Corfe Cali, la Feria de Cali se llevará a cabo del 25 al 30 de diciembre de este presente año. Argemiro Cortés Buitrago, gerente de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos Corfe Cali, hizo ya oficialmente el anuncio de que después de hacer muchos esfuerzos se comienza a aclarar el panorama en torno a la realización de la Feria de Cali, sobre todo para los artistas y los proveedores a quienes la entidad adeudaba una gran cantidad de dinero. El directivo recordó que durante el 2021 la feria de Cali quedó en números rojos al adeudar una serie de recursos debido a que en aquel entonces y por cuestiones en los trámites la Secretaría de Cultura de Cali no realizó el desembolso de 4.200 millones de pesos y por ello a Corfe Cali le tocó pagar 3.200 millones usando recursos propios, quedando así un remanente de mil millones de pesos. Aunque el funcionario aclaró que esos 4.200 millones se encuentran en una etapa de conciliación y que se espera que le sean reconocidos a Corfecali Cali en una audiencia prevista para la próxima semana, en caso tal, dice él, de no llegarse a un acuerdo en esa conciliación, la corporación cubrirá esta deuda con recursos propios para no incumplir más lo pactado sin embargo, esta no es la única suma que se adeuda, por concepto de la feria del 2022 se adeudan 600 millones de pesos a proveedores y 250 millones de pesos a artistas para un total de 850 millones de pesos hay muchas cifras en esta nota no voy a leerles voy a simplemente a tomar de esta nota algo que dice uno de los concejales. Refiriéndose a este tema, el concejal y precandidato a la gobernación del Valle, Fernando Tamayo, afirmó, comillas, desde principios del 2020 la empresa reportaba un superávit de 6 mil millones de pesos. Llevamos más de tres años presenciando este desastre como concejales. ¿Qué sucedió Dice Tamacho, con el primer gerente de este gobierno, ya se les olvidó la contratación de un video de una orquesta por 50 mil dólares en el 2020, sostuvo Tamacho. Y por su lado, la Contraloría en su informe detalla que solo en el montaje del evento de las carrozas temáticas para el salsódromo, solo para ese evento, siendo el evento más multitudinario del certamen. Ese tuvo un valor de 418 millones de pesos, pero el ente de control hizo una cotización que dio como resultado 322 millones y la, contralor la Contraloría evidenció así los sobrecostos en la organización solo de este montaje de carrozas. Llevamos Comillas, llevamos todo este tiempo sin recibir nuestro pago. El culpable de esto es el alcalde, no hay más responsables, indicó Edison Vivanco, director de la orquesta La Fuga. Sin embargo, el alcalde indicó que él no tiene nada que ver con la organización del evento. Comillas, no gracias, eso no depende de mí, ustedes lo saben, manifestó Jorge Iván Ospina. Oremos por Santiago de Cali, oremos por sus dirigentes, oremos y no nos cansemos de orar. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María.
4: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Ante la grave crisis social y humanitaria que padecen múltiples comunidades en el Valle del Cauca, a través de un comunicado el arzobispo de Cali, los obispos de Palmira, Cartago, Buga y Buenaventura, piden a los actores armados ilegales detener todo tipo de hostigamiento y atentado contra la vida y bienes de las personas y familias de la región, así como contra la naturaleza. En este mensaje, Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, Monseñor Edgar de Jesús García Gil, Monseñor César Alcides Balbín Tamayo, Monseñor José Roberto Espina León Gómez y Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya dan continuidad al llamado general hecho por todos los obispos al pueblo colombiano al cierre de su más reciente asamblea plenaria titulado Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y corran tras ella de la primera carta de Pedro capítulo tercero versículo once esta urgencia está enmarcada en la dolorosa situación de incertidumbre, zozobra y miedos que buena parte de nuestra población está sufriendo a causa de los atentados, asesinatos, secuestros, desplazamientos, desapariciones, reclutamientos forzados, extorsiones y amenazas de diversa índole, especialmente contra los jóvenes, contra hombres y mujeres, empresarios pequeños y grandes. Así lo han dicho los prelados, quienes también evocan varias situaciones concretas que se han presentado recientemente en municipios como Tuluá, Buenaventura, Jamundí y Cali. Además, en el mensaje, los cinco pastores de la iglesia que peregrina en el Valle del Cauca recuerdan que el respeto de la vida humana no es asunto religioso ni un capricho de la iglesia católica, sino un derecho fundamental que supera creencias y posiciones políticas, religiosas, ideológicas, sociales o culturales. Por esto han renovado su compromiso con orar, trabajar y continuar estableciendo puentes para la paz. El Cardenal Müller confirma que Doctrina de la Fe guardaba un dossier sobre Fernández. El Cardenal Gerard Müller confirma que la Oficina Doctrinal del Vaticano estaba en posesión de un expediente que contenía objeciones teológicas sobre el arzobispo Víctor Manuel Fernández, a quien el Papa Francisco acaba de nombrar prefecto del dicasterio. El expediente también confirmado por una segunda fuente eclesiástica de alto nivel se remonta a cuando el Cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires nombró al entonces Padre Fernández rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina en 2009, informa el vaticanista Eduard Pentán en el National Catholic Register. El arzobispo Fernández restó importancia al contenido del expediente y dijo que las objeciones vaticanas basadas en sus escritos no tenían mucho peso y que después de un intercambio de cartas con los funcionarios del Vaticano en que aclaró su verdadero pensamiento, todo se resolvió en paz. El dossier tenía como objetivo proporcionar a la CDF la información suficiente para poder otorgar o denegar la declaración Niki nula osta requisito para todo nuevo rector de una universidad católica esto lo que se comenta hoy en torno al nuevo prefecto del dicasterio para la fe
4: en todas las horas en Colombia Radio María es su compañía
1: El Vaticano seguirá empleando las obras de Romnik. Causó cierto revuelo el hecho de que el Papa, en uno de sus mensajes recientes en video, usara como ilustración la obra del ex jesuita esloveno Marco Romnik, expulsado de la Compañía de Jesús por abusos sexuales. Ahora, la Croa informa de que el Dicasterio de Comunicación Vaticano ha decidido seguir usando las imágenes creadas por el esloveno en sus noticias. La responsable del dicasterio para eh, la comunicación del Vaticano del sitio web Vatican News se reunió recientemente para decidir qué hacer con la obra del ex jesuita Marco Rumnik, acusado de graves delitos canónicos en relación con abusos sobre varias monjas a su cargo y expulsado de la compañía de Jesús en consecuencia, ya que al ser elemento de devoción su relación con el autor, podía resultar perturbadora especialmente para las víctimas sin embargo el citado dicasterio Casterio tomó la decisión de utilizar el arte neobizantino del padre Rumnik, según informa el órgano católico francés la Croix entra dentro de lo comprensible que se tomara esta decisión que ha sido ampliamente criticada ya que el propio papá se ha valido de las obras de Romnik después de conocerse sus desmanes así que han alegado que la obra del esloveno tiene un valor intrínseco, desvinculado de la vida inmoral de su autor. En Colombia, está en es la hora 8:42 minutos en la mañana.
4: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz. En todos los hogares de Colombia.
1: Frank Orbeck, un eh, homosexual declarado, ha querido compartir su testimonio de conversión, una historia llena de esperanza. Se le pregunta y se le pide: háblenos de su infancia y de sus heridas afectivas y cómo le fueron condicionando la vida. Ante todo, deseo que lo que voy a relatar sea para la gloria de Dios y salvación de las almas. Soy Fran Orbich, tengo 29 años, vivo en Madrid, España, vengo de una familia católica, tengo cuatro hermanos, soy el menor. Durante mi niñez crecí en un ambiente hostil, por lo que mi infancia fue muy dolorosa y con bastantes heridas, porque veía constantemente a mis padres discutir, tenían peleas muy fuertes, había gritos en la casa y situaciones que ningún niño jamás debería vivir. Recuerdo que mis padres se distanciaban por un tiempo y luego se reconciliaban y volvían a estar juntos, lo que me causó mucho daño emocional y espiritual, por lo que crecí con un gran vacío afectivo, porque necesité demasiado la figura paterna que es esencial en la vida, porque otorga al hombre seguridad en sí mismo fuerza, determinación para ser un varón. Sobre mis padres he de decir que actualmente se encuentran bien. ¿Cómo fue adentrándose en el ambiente homosexual? Todo empezó en la época de mis estudios, cuando yo tenía 14 o 15 años, aunque me gustaría mencionar que desde muy temprana edad ya cometía pecados de impureza que fueron aumentando aún más por la pornografía que vi en la adolescencia, hay personas que me han preguntado si he tenido novias y efectivamente las he tenido. Sin embargo, de pronto algo inusual me sucedió porque un día me empecé a fijar en un chico de otra clase. Sentía una atracción que no me podía explicar de dónde venía. Al igual que un fruto prohibido, ese chico me pareció agradable a primera vista y a partir de allí comenzó toda mi vida homosexual activa, desperdiciando mi tiempo en fiestas, tratando de colmar mi sed de amor Teniendo relaciones con hombres, alcohol y desenfreno No obstante, eso aumentaba aún más eh, mi vacío A los ojos del mundo tenía todo lo que cualquier persona desearía tener porque tenía dinero Incluso fui modelo y azafato de congresos Parecía que el mundo me sonreía por fuera, pero por dentro Cuando llegaba a casa después de trabajar me sentía solo y depresivo No obstante, no comprendía por qué me sentía así pues lo tenía todo, pero me faltaba lo más importante, el amor de Dios. Ahora comprendo que fueron una serie de acontecimientos negativos que viví en mi pasado los que me encaminaron hacia esa vida, entre ellos la presencia y tentación del demonio Asmodeo, que Dios lo ate, quien induce a las personas a caer en ese pecado del homosexualismo. Conoce a la perfección la psicología humana, y sabiendo que la criatura humana tiene en su ser un abismo inmenso de ser amada, sabe que cuando un ser humano está vulnerado en la parte psicológica, es decir, en su alma, es cuando se encuentra más vulnerable y se convierte en terreno fértil para sembrar la semilla del homosexualismo. El demonio, que Dios lo ate, quien como hábil titiritero que es, mueve los hilos de tu voluntad cuando cedes a sus tentaciones dejándote esclavo de sus caprichos y torturas porque primeramente te hace creer con engaños algo que no eres y luego juega con tus emociones haciéndote pensar que tú eres quien genera sentimientos homosexuales desde tu interior. En realidad son influjos y mentiras que te hacen creer para hacerte su esclavo para que no tengas control sobre tu vida, de modo que nunca eres verdaderamente libre de actuar o amar verdaderamente. Ese demonio lo primero que te roba es la semejanza que tienes con Dios y la semejanza es la dignidad de ser su hijo y de vivir en la libertad de amar que tienen los verdaderos hijos de Dios. En mi opinión considero que cuando el hombre desconoce o pierde la dignidad de ser hijos de Dios, tiende a buscar el agua viva, es decir, el amor en pozo más cercano que encuentra que por desgracia es el pozo infernal repleto de aguas putrefactas que conforme se va bebiendo va secando más el alma y va aumentando más el deseo de ser amado. El camino del mal empieza con una sutil tentación, un consentimiento y finalmente un acto. El camino del mal es un camino de locura total que lleva a la muerte. Bueno, debo decir que yo nunca estuve de acuerdo con mi huyo porque yo sabía que esa vida no era correcta. No obstante, me resignaba y pensaba que no tenía otra solución. Jamás leí la Biblia, ni pensaba que eso que hacía era pecado. Yo fui la típica persona que decía, creo en Dios y en la Virgen y ya está. En realidad no iba a misa, ni frecuentaba los sacramentos y mucho menos hacía oración. Pero Dios me concedió una Madre Santa que me decía en todo momento que cambiara, que esa vida que llevaba no era buena. Y ella con amor y caridad me aconsejaba y yo me ponía furioso. Y le decía que iba a seguir en esa vida para hacerle daño, cosa que dice si haces cuando estás en pecado mortal. En otras palabras, mi mamá nunca estuvo de acuerdo con mi vida homosexual. Nunca la iba a aceptar, pero me amó como hijo suyo que soy. Como cada año tenía la costumbre de ir con mi madre en Semana Santa a las procesiones y también en Navidad, Íbamos a la iglesia y la acompañaba solo por darle gusto. No obstante, ella siempre me hablaba de Dios y de la Virgen Santísima y eso hacía que yo sintiera en mi corazón que tenía que cambiar de vida, pero no podía, no tenía fuerzas. Intentaba dominarme, pero caía en la impureza y coqueteaba con chicos. El momento decisivo fue a los 25 años, cuando nació mi sobrino Gabriel y con día de nacido se puso muy enfermo al punto que creí que moriría. Yo me derrumbé por completo, pues no podía soportar verlo en ese estado tan deplorable de salud. Y ahí fue cuando tuve una iluminación interior, oré al Señor y a la Virgen, pidiéndoles por la salud de mi sobrino. Y de pronto en mi interior oí una voz que me decía, esta es la última oportunidad que te doy, cambia de vida. A partir de entonces me arrepentí de corazón de mi vida homosexual activa. Fui a la iglesia, me confesé. Y debo decir, hermanos, entre lágrimas, que jamás experimenté una paz tan grande. El perdón de Dios, del amor de Dios en el sacramento de la confesión fue brutal. En ese momento me sentí amado, lo que yo tanto anhelaba. Me sentí perdonado, me sentía en casa. Tenía una paz y un gozo en mi corazón que no se puede describir con palabras. La felicidad que yo experimenté aquel día es inenarrable. Cuando descubrí ese amor divino de Jesús que llenaba todo mi ser, todos mis vacíos y heridas, yo quise tener para siempre ese amor. Y quería ser fiel y renunciar a mí mismo para amarlo, servirlo y adorarlo. Cuando descubrí en la Biblia que era un pecado terrible, lloré mucho e hice y hago aún penitencia por el daño que le hice al sagrado corazón de Jesús. Y desde entonces me he estado formando, pues deseo conocer más, de la Iglesia, amar a Dios y la Virgen Santísima, hacer devociones, ir a misa y, sobre todo, predicar a el mundo el milagro que Dios hizo en mi vida. Mi sobrino Gabriel ahora tiene cuatro años y lo amo. Dios lo envió para mi conversión, bendito sea, para gloria de Dios. A partir de este momento que le acabo de contar fue sencillo porque me ayudó mucho el Espíritu Santo, quien me ha dado tanta fuerza y me ha llenado tanto de su amor. Que ahora tengo espanto de volver a esa vida que me causaba repugnancia y asco también el señor me liberó de la esclavitud de la pornografía en otras palabras tuve una liberación muy grande 8.51 minutos en la mañana y durante este tiempo los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro, es un tesoro muy bonito, ustedes se lo merecen, no sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña, lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen, ustedes ya saben qué pueden dar por ese tesoro, y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X El tesoro que ustedes esperan Trabajemos todos Por la madre y su radio Y ella nos querrá regalar Algo ¿Qué será Cuando usted ya tenga su mono De colaboración Comenzará a saber de pistas Sobre ese tesoro Que las pepitas de oro se queden para algún oyente Eso es lo que deseamos Porque a quien es generoso Dios lo recompensa Tomamos esta información de la ISAF News, el programa de lesiones por vacunas de Canadá ha pagado más de 6 millones de dólares, pero quedan casi 2 mil reclamos, los eh, 6,695 o 6 millones de dólares pagados a las personas lesionadas por la, la vacuna representan solo 103 ...de casi 2.000 reclamos presentados. Esto sucede en Canadá. Las estadísticas oficiales publicadas por los gerentes... ...del programa de apoyo para lesiones por vacunas... ...muestran que en Canadá hasta la fecha... solo se han pagado 103... ...de los eh, 1.859 reclamos asociados... ...con en las vacunas contra el COVID-19... ...y la suma total ya se acerca a los 7 millones de dólares. BISP se lanzó en diciembre de 2020 después de que el gobierno canadiense les dio a los fabricantes de vacunas un escudo de responsabilidad con respecto a las lesiones relacionadas con las funciones de COVID-19. Los 113 reclamos que han sido aprobados hasta la fecha son donde la Junta de la Revisión Médica ha determinado que existe un vínculo probable entre la lesión y la vacuna y que la lesión es grave y permanente. Hasta el momento se han pagado en total 6.695.716 dólares. Según un memorando de 2021 del Departamento de Salud de la Nación, se ha destinado un total de 75 millones en fondos para los primeros cinco años del programa. Según el sitio web de BISP, el propósito del programa es garantizar que todas las personas en Canadá que hayan sufrido una lesión grave y permanente como resultado de recibir esta vacuna autorizada por Health Canada, administrada en Canadá a partir del 8 de diciembre de 2020, Tener acceso justo y oportuno al apoyo financiero. BISP no ofrece información sobre cuánto tiempo podría tomar un reclamo. Oficialmente en Canadá ha habido 442 muertes relacionadas con la vacuna COVID y los datos de la Agencia de Salud Pública de Canadá afirma que se han administrado 98,2 millones de dosis de vacunas. Sin embargo... Los funcionarios de salud afirman que aunque estas muertes ocurrieron después de recibir una vacuna contra el COVID-19, no están necesariamente relacionadas con la vacuna. De estas dosis hubo un total de 55.145 eventos adversos. Dichos eventos van desde un dolor de cabeza o un desmayo hasta la muerte súbita. 8.55 minutos
0: en la mañana. ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín Nuestro correo, info.col.radiomaria.org Radio María de Colombia en la Internet
1: Mientras los estados de todo el país limitan el espantoso asesinato de los no nacidos, la izquierda promueve el control de la natalidad en un ataque desesperado contra la vida, particularmente en los campus universitarios. Las universidades estadounidenses han instalado al menos 40 máquinas expendedoras de plan B en los campus de todo el país, números que aumentaron en el año posterior a la anulación histórica de Roe versus Wade. A medida que las prohibiciones del aborto se extienden por todo el país, limitando el espantoso asesinato de los no nacidos, la izquierda ha intensificado la promoción del control de la natalidad hormonal en un intento desesperado por cortar las oportunidades del desarrollo de la vida, ya que hay más restricciones para asesinar a los niños una vez que son concebidos presidente Joe Biden, abiertamente a favor del aborto, emitió recientemente una orden ejecutiva que promueve la anticoncepción en el primer aniversario de la decisión de Dobbs, También conocidas como anticoncepción de emergencia, las píldoras Plan B están diseñadas para tomarse después de las relaciones sexuales sin la intervención de condones u otros anticonceptivos. Cuando se toman antes de la ovulación, los medicamentos evitan la liberación de un óvulo, lo que hace imposible que ocurra la fertilización. Sin embargo, cuando se toman después de la ovulación una etapa que no siempre es fácil de identificar, los químicos pueden impedir que el cuerpo de una mujer produzca suficiente progesterona para mantener al niño concebido o adelgazar el revestimiento uterino para que la vida joven no pueda implantarse lo que resulta un inducido químicamente abortivo. Si bien algunos legisladores, incluido el comandante en jefe, abogan por políticas para promover la anticoncepción, el trabajo preliminar lo están realizando principalmente organizaciones independientes dedicadas a garantizar que el control de la natalidad sea conveniente. Uno de esos grupos es la Sociedad Estadounidense para la Anticoncepción de Emergencia, cuyo programa Anticoncepción de Emergencia para todos los campus busca proporcionar métodos anticonceptivos de fácil acceso en todas las universidades de los Estados Unidos. Los datos actualizados de EC4S muestran que actualmente hay 40 campus que han instalado máquinas expendedoras Plan B. Los 18 estados que albergan estas universidades, incluido Washington D.C., son California, Utah, Oklahoma, Minnesota, Wisconsin, Luisiana, Florida, Indiana, Ohio, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Pensilvania, Nueva York, New Hampshire y Massachusetts. Esta noticia es muy preocupante. Recientemente la Universidad de Washington en el estado de Washington instaló su máquina expendedora de anticonceptivos, donde ya ha vendido más de 640 píldoras Plan B por 12 dólares con 60 centavos cada una, una ganga en comparación con las farmacias que venden marcas reconocidas por hasta 50 dólares. Como informó Associated Press el primero de julio de este año, el estado de Washington se convirtió en el primero en la nación en asignar dinero específicamente para promover la anticoncepción en los estudiantes a través de máquinas de autoservicio. A ustedes, mil gracias. Luis López, Camilo Ricaurte, este servidor, les agradecen el haber estado con nosotros. Ojalá nos acompañen a lo largo del día en Radio María.